0: Radioteatro de Archivo. Puerta abierta a la imaginación.
1: El niño del mañana. Cuento del autor norteamericano Ray Bradbury. En adaptación radiofónica de Raquel Gutiérrez.
2: Llegó el verano Peter estaba ocupado con sus negocios de exportación Pero nunca estaba fuera de casa por la noche Polly se sentía muy bien durante el día Pero cuando llegaba la noche y debía quedarse sola con el niño Fumaba demasiado Y una vez Peter la encontró dormida junto a una botella de gelés vacía Desde entonces, él se ocupaba del niño por las noches Cuando lloraba producía un extraño silbido como si fuese un animalito perdido que se quejaba salvo sus amigos los Johnson casi no tenían visitas temían que alguien pudiera tropezar con Pai el pequeño Pai la dulce y querida pirámide <risa> no, otra copa ¿Qué es ese ruido? Suena como una especie de pájaro. No sabía que ustedes tenían una pajarera.
3: ¿Eh? ¿Ah? Sí, sí. Sírvete otra copa, Walter. No. Bebamos todos.
4: ¿Sabe decir papá? Sí, sabe. Anda, Pai. ¿Ti papá?
2: Y la cálida pirámide azul
3: silbó tiernamente. ¿Otra vez? ¡Basta! ¡Basta, por favor! Dame al niño. Lo llevaré a su cuarto.
4: ¿No es terrible? Hasta su voz está en cuarta dimensión. No será lindo cuando aprenda a hablar más adelante Le daremos el monólogo de Hamlet Para que lo aprenda de memoria y lo dirá Pero saldrá como algo de James Joyce ¿No es cierto que tememos suerte? ¿eh? Dame un trago Ya
3: bebiste bastante
4: Me serviré yo misma
2: Habían pasado octubre y noviembre. Pai estaba ahora aprendiendo a hablar. Silbaba, chillaba y emitía un sonido de campanilla cuando tenía hambre. El doctor Wokos lo visitó. Cuando el color es de un permanente azul
5: brillante, quiere decir que está sano. Cuando el color se pone pálido o tristón, el chico se siente mal. Recuerden.
4: Hmm. Lo recordaré Azul de huevo de peti rojo cuando está sano O triste cuando está enfermo
2: Señora
5: Es oportuno que se tome un par de estas píldoras Y venga a verme mañana para charlar un rato No me gusta esa manera de hablar A ver, saqué la lengua ah.
6: Ah,
5: ajá. Ha estado bebiendo Vé, Mire las manchas que tienen los dedos Baje los cigarrillos a la mitad Y la veré mañana
4: Usted no me anima mucho, doctor Ya pasó casi un año
5: Sí, querida señora John, No quiero excitarla continuamente Cuando hayamos puesto a punto el sistema Se lo haré saber Estamos trabajando todo el tiempo Pronto haremos un ensayo
4: ¿Un ensayo?
5: Sí, sí Tome ahora las píldoras y cierre esa linda boca
6: <risa>
5: Lindo, nene Sanito ya estará pesando unos 10 kilos.
2: El nene tenía conciencia de las idas y venidas... ...de los dos lindos cubos blancos que lo acompañaban siempre. Había otro cubo gris que lo visitaba a veces... ...pero los dos cubos blancos lo querían y lo cuidaban. Miró al cálido cubo blanco más redondo, más suave y emitió un bajo y alegre gorjeo. El cubo blanco lo alimentaba. El niño estaba contento. Todo era bueno. Llegó el año nuevo. Peter Horn llevó a casa en secreto grandes planchas de vidrio colado y polarizado, azul y gris. A través de esas planchas
3: observaba a su hijo. Nada. La pirámide sigue siendo una pirámide. Ya la mire con rayos X o a través de un celofán amarillo. en el jardín. Ya le dije a Poli que... ¡No! Poli está haciendo caminar al niño por el patio. ¡Dios mío! ¡Pronto! ¡Aterrice! ¡Aterrice de una vez por todas!
6: ¡Poli! ¿Qué haces? Oh, oh. Hago caminar sí, al niño, por supuesto A ver, a ver, ver me encontró? Recuerdo de
3: algún viaje Lo trajo de América del, oh, del Sur ¡A
4: papá,
1: cariño! Es
6: cariñoso
4: como un desmantelito ¡Tengan cuidado! Oh, no, no, no.
6: ¿Quién
4: sabe cuál es acá? Es cariñoso Es algo tan extraño vamos a a atacar. Sí, Vámonos
1: ya, de aquí, no,
3: cielo vamos.
4: Sí, Taco, de Walter, ¿no? Vamos, vamos. No, no,
6: vamos, vengan no, vamos, no quieren ver a mi nene no, mame, Es no, lindísimo ¡Pauly! Digan, no es precioso ¡Pauly! <ríe> ¡Por Dios! No es lindísimo Mi nene Poli. Mi nene Poli. Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Hola Doctor
5: ¿Sí? Habla Horn Conviene
3: que tenga todo preparado Esta noche
5: O nunca Está bien Traiga a su mujer y al niño. Trataremos de tener todo preparado.
2: El doctor Wocott hizo entrar al John y al pequeño Pai en una amplia habitación en la que había dos mesas y dos grandes campanas suspendidas encima. Detrás de las mesas había máquinas con perillas y palancas. Se oía un zumbido apenas perceptible.
5: Poli, beba esto. Muy bien. Ahora siéntense ambos. Quiero contarles lo que estuve haciendo estos últimos meses. Traté de sacar al nene de esa condenada dimensión, cuarta, quinta, sexta o lo que sea. Cada vez que ustedes dejaban al nene nos ocupábamos del problema. Hemos encontrado la solución ah. Pero no se trata para nada de sacar al nene de la dimensión en que está ahora
4: ¿Pero y entonces?
3: Escucha, Polly Escucha al doctor
5: No puedo sacar a Pai Pero puedo meterlos a ustedes Esa es la
3: cosa ¿Quiere decir que puede mandarnos a la dimensión de Pai? Si
5: están dispuestos a pasar un mal trago Conocemos la serie de malfuncionamientos mecánicos y eléctricos Que llevaron a Pay a su estado actual Podemos reproducir esos accidentes y tensiones Pero oh, traerlos de vuelta es otra cosa Quizá fuera necesario un millón de pruebas y fracasos Antes de conseguir la combinación La combinación que lo proyectó en otro espacio fue un accidente Pero afortunadamente lo vimos Lo observamos y lo registramos Nunca se trajo a nadie de vuelta, entienden tenemos que trabajar en la oscuridad Por lo tanto sería más fácil Mandarlos a ustedes a la cuarta dimensión Que traer a Pai a la nuestra
4: Veré a mi nene cómo es de veras Si entro en esa dimensión Sí. Entonces quiero ir Espera
3: Hace solo cinco minutos que llegamos aquí Ya estás comprometiendo el resto de tu vida Estaré con mi hijo, no me importa Doctor ¿Cómo será esa dimensión?
5: No notarán ningún cambio Los dos se verán con la misma forma y el mismo tamaño pero la pirámide se convertirá en un nene. Ustedes tendrán entonces un sentido extraordinario.
3: Podrán interpretar lo que ven de otra manera. Pero no nos convertiremos en pirámides o formas oblongas. ¿Y usted, doctor? Parecerá una forma geométrica en lugar de un ser humano.
5: ¿Acaso un ciego que ve por primera vez pierde la capacidad de oír o gustar? No, claro. claro. Muy bien, muy
3: bien, muy bien. Entonces no
5: piensen más en términos de sustracción. Piensen en términos de adición. Ustedes ganan algo, no pierden nada. Saben cómo es un ser humano, ventaja que Pai no tiene, porque mira desde su propia dimensión. Cuando lleguen allá, podrán ver al Dr. Wokot como ambas cosas. Una forma geométrica abstracta o un ser humano. Eso depende de ustedes. Probablemente se convertirán en filósofos. <risa> Pero hay otra cosa. ¿Qué? Para todos los demás en el mundo Ustedes tendrán el aspecto de formas abstractas El nene es un triángulo Usted, Polly, quizás sea oblonga. Peter, un sólido hexagonal Será el mundo el que se impresionará, no ustedes
4: Seremos sí, monstruos
5: Serán monstruos Pero los demás no lo sabrán Tendrán que llevar una vida recluida
3: hasta que usted encuentre una manera de sacarnos a los tres Así es Pueden
5: pasar diez, veinte años No, no se los recomendaría Los dos pueden volverse locos, sintiéndose así Separados, diferentes Si hay en ustedes un atisbo de paranoia, se manifestará Ustedes son los que deciden Peter y Pollyhorn se miraron gravemente Iremos a la dimensión de Pai, a la dimensión de Pai. Bien, manos a la obra entonces.
4: ¿Está seguro, doctor, de que no perderemos ningún otro sentido? Usted podrá entendernos cuando le hablemos, porque el habla de Pai y es incomprensible.
5: Pai habla así, porque así le llega lo que le decimos a través de esas dimensiones. Pai imita el sonido. Cuando ustedes estén allí y me hablen, hablarán perfecto español. Porque saben cómo. Las dimensiones tienen que ver con los sentidos, el tiempo y el
6: conocimiento.
4: ¿Y qué pasará con Pai cuando lleguemos a esos estratos de existencia? ¿Nos verá enseguida como humanos y recibirá un golpe? ¿No será peligroso?
5: Es tan pequeño. Las cosas no están todavía para él demasiado establecidas. Tendrá una pequeña impresión. Pero los olores de ustedes serán los mismos... y las voces tendrán el mismo timbre y altura... Y ustedes serán igualmente cordiales y afectuosos, que es lo más importante de todo.
3: Se entenderán muy bien con él. Parece una vuelta tan larga para llegar a donde queremos ir. Quisiera poder tener otro chico y olvidar del todo a Pai.
5: Este nene es el que cuenta. Me atrevería a decir que Polly no quiere ningún otro. ¿No es cierto,
4: Polly? Este niño...
6: Mi
2: niño... Oh, Gokot miró a Peter Horn con una intención que éste interpretó correctamente. Ese niño o oh, no había más poli. Ese niño... ¿O Polly se pasaría el resto de la vida en una habitación contemplando el vacío? Avanzaron juntos hacia la máquina.
3: Supongo que lo puedo soportar si ella puede. Dame tu mano, Polly. Ya hace muchos años que trabajo duro y parejo. <risas> Quizás sea divertido de retirarme y convertirme en una abstracción para cambiar.
5: Les envidio el viaje, para decir verdad. No les oculto que, como resultado de haber ido allá, muy bien pueden escribir un tomo de filosofía que les moverá el piso a Dewey, Bersón, Hegel o cualquiera de los otros. <risas> Quizás vaya a visitarlos un día
3: será bienvenido
5: qué necesitamos para el viaje nada solo acostarse en esas mesas y relajarse
2: un zumbido llenó la habitación un sonido de potencia energía y calor Tendidos sobre las mesas... tomados de las manos... estaban Polly y Peter Horn... cuando una doble campana negra bajó sobre ellos... y quedaron a oscuras. Los átomos comenzaban a dividirse unos contra otros... en campos extranjeros y enemigos. Peter abrió la boca para gritar... el interior se le volvió piramidal... oblongo en medio de terribles influencias eléctricas. Sintió una energía que empujaba, succionaba, exigía, aferrándose al cuerpo. La energía gemía, se escondía y sufría en la habitación. Las dimensiones de la campana negra se le estiraban sobre el torso, empujándole en planos salvajes de incomprensión. El sudor que le brotaba de la cara no era sudor, sino una pura
3: esencia dimensional. descuartizados golpeados y súbitamente presos ay Dios mío estoy empezando a derretirme como será si fundida o lo imagino ¿Cómo seremos en adelante Paul y yo y Pai en casa y la gente que viene a una fiesta fiesta ya no más nuestra dimensión
2: de pronto supo cómo sería,
3: y la idea lo llenó de pavor... ...y de un sentimiento de fe y, y Viviremos en la misma Casa Blanca, sobre la misma tranquila y verde colina... ...con un seto alto todo alrededor, para defendernos de los curiosos. Y el doctor irá a visitarnos. Dejará su vehículo en el patio interior, subirá las escaleras... ...y en la puerta lo recibirá un alto y delgado rectángulo blanco... ...con un martín seco en la mano serpentina. En una reposera en medio de la habitación estará sentado un oblongo blanco... ...con un libro de Nis nice abierto, leyéndolo y fumando en pipa. Y en el suelo andará dando vueltas Pai, y conversaremos... ...y llegarán otros amigos, y el oblongo blanco y el rectángulo blanco... ...se reirán y bromearán y ofrecerán sánchez
2: y bebidas... La campana se levantó sobre los horn. Todo había terminado. Estaban en otra dimensión.
6: Oh, oh, oh.
2: Peter oyó sobresaltado a Polly. Había mucha luz. Ella corría. Se detuvo y levantó algo del suelo. Un niño de cara rosada y ojos azules boqueaba, pestañeaba y gemía. La forma piramidal había desaparecido. Polly lloraba de felicidad. Bueno. Ahí están.
5: El oblongo blanco y el delgado rectángulo blanco que sostienen la pequeña pirámide azul.
3: Doctor, ¿ya, ya pasó? Venga, salgamos.
2: Querrán estar solos un rato. Wocott había tomado del brazo al ayudante y, cruzando en puntas de pie la habitación, cerraron suavemente la puerta. El rectángulo blanco y el oblongo ni siquiera miraron.
1: Mañana Cuento del autor norteamericano Ray Bradbury En adaptación radiofónica de Raquel Gutiérrez Se interpretó de acuerdo al siguiente reparto. Polián, Raquel Gutiérrez. Señora Johnson y una enfermera, Gladys Areta. Peter Horn, Julio Calcaño. Doctor Walcott, Ariel Caldarelli. Walter Johnson y un asistente, Mario Ferreira. Locución, Silvia Pupi. Técnico de sonidos, Fernando Pareja. Director, Juan Carlos Ibaro.
5: Fue una realización del Radioteatro del Sobre.
0: Cierra el telón por hoy. Radioteatro de Archivo. Los grandes autores recreados por memorables elencos desde el escenario de la 1050.
3: Siempre se terminan en lo
1: más
0: interesante
1: Claro, para tan alba una esclava de la radio Por eso
0: yo no oigo ninguna La 1050 abre el telón El servicio de Radioteatro del Sodre
6: presenta
0: Radioteatro de Archivo La historia del Radioteatro del Sodre en escena Amontillado
3: uh -huh. Te dejaste engañar, seguramente.
0: Los elencos que hicieron época recrean destacadas obras de la literatura mundial, radioteatro de archivo, desde el escenario de la 1050.
1: El niño del mañana. Cuento del autor norteamericano Ray Bradbury. En adaptación radiofónica de Raquel Gutiérrez.
3: No quiero ser el padre de una pequeña pirámide azul. No lo he planeado para nada de esta manera ni Poli ni yo imaginamos jamás que podía ocurrirnos una cosa semejante. Con qué tranquilidad y sosiego hablamos durante el día del nacimiento del niño. Comimos alimentos normales, dormimos mucho, incluso asistimos a pocos espectáculos. Y cuando llegó el momento en que ella debió volar en el helicóptero a
4: Peter, mi amor...
3: Tesoro... Estarás en casa dentro de seis días...
4: De todos modos estoy nerviosa... Bueno, es natural, ¿verdad?
3: Esas nuevas máquinas de partos... Excepto engendrar, lo hacen todo por ti... <risa> sube, sube...
4: No sé... Tengo miedo...
3: Tonta... Todo saldrá bien... <risa> Ambos reían
2: mientras el helicóptero los llevaba sobre el verde camino del campo a la ciudad.
5: Tengo gran confianza, señora. Usted está preparada para la tarea que la aguarda. Usted, señor Horn, será instalado, como es de costumbre, en la sala de espera... ¿Dónde podrá fumar o tomar alguna bebida?
3: Yo me siento bien. Es mi primer hijo, pero no hay por qué preocuparse.
5: <risa>
3: Polián está en buenas manos.
5: Muchas gracias. Bueno, y ahora, manos a la obra. <risa>
3: Una
2: hora más tarde, el doctor Wocott entró en la sala de espera... ...con la expresión de alguien que ha visto la muerte. Peter Horn apretó el vaso casi sin moverse. Oh. Ha muerto. No, 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 ella está bien.
3: Es el niño. Entonces, ha muerto el niño. No,
5: el niño vive también, pero... ...tómese el resto de esa bebida y venga conmigo. Ha
2: pasado algo. Sí. En realidad había pasado algo. Ese algo había hecho salir a los pasillos a todo el hospital. La gente iba y venía de una habitación a la otra. Peter Horn atravesó una antesala donde el personal de uniforme blanco de pie se miraba y murmuraba. En un cuartito limpio había una mesa baja Todos miraban algo que había en ella Era una pequeña pirámide azul Doctor, ¿por
3: qué me trajo aquí? La pequeña pirámide azul se movió ¿No me va a decir que mi hijo es eso, doctor? Sí, es. La pirámide
2: azul tenía seis apéndices serpentinos... ...y tres ojos que pestañaban en los extremos de tres estructuras. Peter Horn la miraba atónito... ...sin percatarse de la mano extendida que le ofrecía la enfermera encargada de la
3: maternidad.
6: ¡Felicitaciones! ¡Pesa tres kilos
3: doscientos! No, no esto es una broma horrible. Me están tomando el pelo. Ah. Detrás de esto está Charlie Roscoe. En una de esas asoma por una puerta y grita que la inocencia te valga. Todo el mundo se reirá. Eso no es mi hijo. Oh, ¡Qué horror! Doctor, llévenme de aquí.
5: Comprenda, señor Horn? Es su
3: hijo No, no, no es Es una pesadilla Destrúyelo no, 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 no se puede matar a un ser humano Humano Sí Eso no es humano
5: Es un crimen contra Dios Examinamos a ese niño Y concluimos que no es un mutante El resultado de una destrucción y reordenación genética No es un monstruo Tampoco es un enfermo Escuche, por favor Todo lo que voy a decir
2: Horn contemplaba la pared con los ojos muy abiertos Mientras se balanceaba El médico le hablaba
5: distante, seguro El niño fue afectado, en cierto modo, por la urgencia del parto Hubo una distorsión de la estructura dimensional Causada por los cortocircuitos y el mal funcionamiento simultáneo De la nueva máquina de partos y la máquina de hipnosis Bueno, de todas maneras el niño ha nacido en otra dimensión. El niño está vivo, sano y feliz. Ahí lo tiene, sobre la mesa. Pero, como nació en otra dimensión, la forma nos es ajena. Nuestros ojos, adaptados a una concepción tridimensional, no pueden reconocerlo como niño, pero lo es. Debajo de ese camuflaje, la extraña forma piramidal y los apéndices... Está su hijo, señor John. ¿Puede darme un trago?
3: Por supuesto. Bien. Ahora permítame que me siente. Que me siente por un rato. Ah, por horrible que parezca es mi primer hijo. ¿Qué le
5: diremos a Poli? Lo dejaremos para después, cuando se sienta mejor. ¿Para
3: después? ¿Pero qué pasará después? ¿Hay alguna manera de cambiarlo?
5: Trataremos. Es decir, si usted nos autoriza. Después de todo, él es su hijo. ¿Él? <risa> ¿Pero cómo sabe que es él? Bueno, nosotros...
3: Eh... Bueno, claro, no, no lo sabemos. ¿qué pasa si no pueden cambiarlo?
5: Comprendo el golpe que ah. es para usted, señor Horn. Si no puede soportar
3: la vista de su hijo, lo criaremos aquí, en el instituto. Gracias. Pero sigue perteneciéndonos a Poli y a mí. Le daré un hogar. Lo criaré como se cría cualquier chico. Le daré una vida normal. Procuraré aprender a quererlo ...y lo trataré bien.
5: ¿Se da cuenta de la tarea que va a asumir, señor Horn. Este niño no podrá tener camaradas normales. Lo molestarán hasta matarlo en poco tiempo. Usted sabe cómo son los niños. Si decide criarlo en la casa... ...su vida estará estrictamente regimentada. Nunca deberá verlo nadie,
3: ¿comprende? Sí, sí, comprendo, doctor, comprendo. ¿Mentalmente es normal...? Sí. sí, hemos probado
5: las distintas reacciones Es un niño perfectamente saludable En lo que se refiere a estímulos nerviosos Y cosas por el estilo Solo quería estar seguro Ahora el problema es poli Confieso que en eso estoy desconcertado Usted sabe lo difícil que es para una mujer Enterarse de que su hijo ha nacido muerto Pero, Pero esto Decirle a una mujer que ha dado a luz Algo que no se puede considerar humano No es lo mismo hay muchas posibilidades de que le produzca un shock. Pero tengo que decirle la verdad. El médico no va a ninguna parte si le miente al paciente.
3: No quiero perder a Poli también. Si usted destruye al niño, yo estaría dispuesto a aceptarlo. Pero no quiero matar a Poli con este golpe.
5: Creo que podemos cambiar al niño. Es lo que me hace vacilar, si yo pensara que el caso no tiene remedio, haría enseguida un certificado de eutanasia. Pero queda una
3: posibilidad. Muy bien, doctor. Necesita alimento, leche, cariño mientras usted decide. Muy bien. Hasta ahora ha sido un mal trago. No hay razón para que siga haciéndolo.
2: Claro.
3: ¿Cuándo se lo decimos a Poli? Mañana por la tarde, cuando despierte.
2: Horn se puso de pie y caminó hasta la mesa calentada desde arriba por una luz suave la pirámide azul se sentó en la mesa cuando Horn extendió la mano ¿qué tal bebé? la pirámide azul miró con tres brillantes ojos azules tendió un pequeño zarcillo también azul con el que tocó los dedos de Horn quien se estremeció.
5: En este biberón especial hay leche de mujer. ¿Vamos? ¡Vamos, hombre! ¡Adelante!
2: El nene miraba arriba, a través de nieblas que se despejaban. Vio formas que se movían sobre él y supo que eran amistosas. Acababa de nacer, pero ya estaba alerta extrañamente alerta el nene tenía conciencia había objetos que se movían por encima y alrededor del nene seis cubos de color blanco grisáceo con apéndices hexagonales y tres ojos en cada cubo además había otros dos cubos que venían desde lejos había algo en uno de los cubos blancos que le gustaba al nene y lo atraía. Alguna relación.
3: El cubo blanco tenía un
2: cierto olor y el nene se acordaba de sí mismo. De los seis cubos de un blanco grisáceo que se inclinaban... ...salían sonidos penetrantes. Sonidos de curiosidad y maravilla... Era como una especie de música de flautas Todas tocando al mismo tiempo Ahora los dos cubos recién llegados Estaban silbando Al cabo de un rato El cubo blanco extendió un apéndice hexagonal Para tocar al nene Y este respondió sacando los arcillos del cuerpo piramidal Al nene le gustaba el cubo blanco Le gustaba El nene tenía hambre Quizás el cubo blanco le diera de comer. Pero el cubo grisa con globo rosa. Era alimento y el nene lo aceptó ansiosamente. El alimento era bueno. Todos los cubos de color blanco grisáceo se retiraron, dejando solo el bonito cubo blanco que se quedó mirando al nene y silbando, silbando, silbando.
5: Bueno, señora Horn, Polly, ¿me permite que la llame así?
4: Sí, claro.
5: El hecho es que el niño no está bien en cierto sentido. Usted sabe cómo las máquinas de parto ayudan a las mujeres en el trance, pero hay veces, y, y en este caso se produjo, bueno, la máquina hizo un cortocircuito. No sabemos aún si fue por un defecto de programación o dimensiones que había.
2: El doctor Wocott pronunció una larga conferencia en círculos que se iban estrechando. Estaba presente otro hombre de ciencia que dio una breve y concisa charla sobre las dimensiones, extendiendo los dedos. Y otro hombre habló de energía y materia. Un tercero se refirió a los niños desamparados.
4: Pero, ¿a qué vienen tantas palabras? ¿Qué le pasa a mi hijo que ustedes hablan tanto?
5: Su niño es... Especial. ¿Eh? Pertenece a otra dimensión. De, desde luego usted puede esperar una semana antes de verlo. O ceder la tutoría del niño al instituto.
4: Hay una sola cosa que quiero saber.
5: Sí, Poli.
4: ¿Yo hice así al niño?
5: No, 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 no claro que no. Oh.
4: Pero el niño es un monstruo genéticamente.
5: El niño ha sido proyectado en otro camino. Aparte de eso, es perfectamente normal.
4: Entonces, tráiganme a mi nene Quiero verlo ahora mismo, por favor
2: Los Horn salieron del hospital al día siguiente Polly anduvo por sus propios medios Peter la seguía Mirándola con tranquilo asombro
3: Ven, Polly Te ayudaré a subir Ah, sí, ahí está Luego vendrá el ¿verdad? Sí, claro, claro. En unos días vendremos a buscarlo. Eres una maravilla. ¿Ah, sí? sí? no lloraste. No hiciste nada.
4: No está tan mal una vez que uno lo conoce. A hasta puedo tenerlo en brazos. Caliente y llora. Y hasta necesita los pañales triangulares... porque mi hijo o, o lo será No ha muerto, gracias a Dios Todavía no sé cómo explicarlo y, eh, No ha nacido Me gusta pensar que todavía no ha nacido Estamos aguardando a que aparezca Tengo esperanzas en
3: el Dr. Bocot. ¿Tú no? Tienes razón Tienes razón ¿Sabes una cosa? Eres un tesoro
4: puedo resistir Mientras sepa que ocurrirá algo bueno, no me dejaré impresionar o afligir. Esperaré seis meses y entonces quizás me suicide. ¡Pole! Lo siento, pero estas cosas no pasan. Una vez que terminen y el nene haya nacido por fin, lo olvidaré tan rápido como si nunca hubiese ocurrido. Pero si el médico no puede ayudarnos... La cabeza no podrá aceptarlo. La cabeza solo puede decirle al cuerpo que suba y salte de la azotea.
6: Todo saldrá bien.
3: Tiene que salir bien.
2: Pasaron tres semanas... Todos los días volaban al instituto para visitar a Pai. Este fue el tranquilo, calmoso nombre que Polly le dio a la pirámide azul, tendida en la cálida mesa de dormir y que parpadeaba al verlos. Los hábitos del niño son tan
5: normales como los de cualquiera. Las mismas horas de sueño, las mismas horas de despierto, la misma tensión, el mismo aburrimiento, la misma comida y, y la misma eliminación.
2: Polly Horn escuchaba y la cara se le suavizaba. Se le iluminaban los ojos. Al final de la tercera semana, el doctor Walcott dijo.
5: Se sienten en condiciones de llevárselo ahora a su casa. Bien. Ustedes viven en el campo, muy bien. Tienen un patio cerrado, pueden sacarlo allí al sol. Llegado el momento, necesita cariño materno. Algo trillado, pero es verdad. Habría que amamantarlo. Ha sido alimentado aquí por la nueva máquina, por primera vez, pero creo que ahora están lo bastante familiarizados como para saber que es un chico sanito. ¿Se anima, señora Horn?
4: Sí, me animo.
5: Bueno, tráiganlo cada tres días para la revisión. Tome, esta es la fórmula del niño. Estamos trabajando ahora en varias soluciones. A fin de año tendremos algún resultado para usted No, no quiero decir nada definido Pero tengo razones para creer Que sacaremos al chico de la cuarta dimensión
2: Polly tomó a la pequeña pirámide azul Y la besó varias veces
4: Ay. Ay. Me pregunto ¿Qué? ¿Qué le pareceremos?
3: Se lo pregunté al doctor Dice que probablemente nosotros también le parecemos cómicos <ríe> Está en una dimensión y nosotros en otra
4: ¿Qué es decir que no le parecemos hombre y
3: mujer? Como podríamos vernos nosotros no Pero recuerda que el nene no sabe nada de hombres y mujeres Para él cualquiera que sea nuestra forma somos naturales Está acostumbrado a vernos como cubos, cuadrados o pirámides Porque nos ve desde su propia dimensión no ha tenido otra experiencia ni otra norma con qué comparar lo que ve. Nosotros somos su norma. El nene tenía conciencia del movimiento.
2: El cubo blanco lo sostenía con sus cálidos apéndices. Había otro cubo blanco sentado más lejos que emitió un silbido. El primero le contestó de la misma manera. Sintió sueño. Cerró los ojos acomodó su infancia piramidal en el regazo del cubo blanco y produjo unos débiles ruiditos.
4: Está dormido.
1: El Niño del Mañana Cuento del autor norteamericano Ray Bradbury En adaptación radiofónica de Raquel Gutiérrez Se interpreta de acuerdo al siguiente reparto. Polián, Raquel Gutiérrez. Señora Johnson y una enfermera, Gladys Areta. Peter Juan, Julio Calcaño. Doctor Walcott, Ariel Caldarelli. Walter Johnson y un asistente, Mario Ferreira. Locución, Silvia Pupi. Técnico de sonido, Fernando Pareja. Director, Juan Carlos Ivano.
5: Fue una realización del radioteatro del sobre
0: si desea comunicarse con este programa diríjase a radioteatro de archivo, arroba,